0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, en general, hola pueblo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, siempre con mucha salud, muchas bendiciones en casa. Yo soy Diego Leo Félix, también conocido como el 10 del Pueblo, bueno, creo que es al revés, soy el 10 del Pueblo, también conocido en algunos lugares, sobre todo en casa, como Diego Leo Félix, pero en fin, lo importante es que es un nuevo episodio del programa del podcast 10 y 10, así que siempre acompañándolos. Y debo pedir perdón otra vez, porque dije, siempre acompañándolos, pero he estado ausente varios viernes, varias semanas. Es más, recuerdo que la última transmisión que hice, el último episodio que lancé, eh, fue una semana antes, unos pocos días antes, del segundo proceso de vacancia presidencial a Pedro Castillo. Para que vean cuánto tiempo he estado ausente. Les pido perdón y una vez habiendo pedido disculpas, ahora sí, pónganse cómodos que vamos a hablar de muchos temas, por supuesto voy a tratar de resumirlos como pueden notar en la carátula del episodio de hoy el episodio se llama Allá los incrédulos, no sabía qué título ponerle un título y que creo que hubiera jalado bastante la atención y hubiera generado incluso arena eh, hubiera sido yo no te creo ¿no? Eh, o yo te creo, yo no te creo iba a ponerle pero pudo haber sido un poco polémico ¿Por qué el, el título de hoy, por qué el episodio tiene que ver algo relacionado a la creencia, a creer, ¿no? A la incredulidad. Pues muy bien, porque algunos de nuestros temas van a girar en torno a eso. Yo no soy partidario del chisme ni nada, pero yo lo tomo como una noticia, ¿no? Algunos lo ven como chisme, pero para mí sí tiene una relevancia importante en ámbitos sociales y jurídicos, que es lo primero que yo veo dada mi profesión. ¿no? ¿De qué caso estoy hablando? Bueno, de un caso súper mediático que es el juicio entre los actores Johnny Depp versus Amber Heard, ¿no? eh, ambos que fueron pareja, ¿no? una pareja bastante conflictiva, es verdad. Pues bueno, después de varios meses de del caso, del seguimiento, de la del acercamiento mediático y de muchos días de juicio oral... Por fin tuvimos un veredicto hace pocos días y ha sido a favor de Johnny Depp. A ver, técnicamente no podemos decir que él arrasó y ganó por completo, sino que se ha encontrado un poco de responsabilidad en ambos. Pero, si lo queremos eh, tratar de una forma fácil, sí, Johnny Depp ha ganado porque ahora su expareja Amber Heard le debe unos 15 millones de dólares como reparación civil por daños y perjuicios. ¿no? Eh, ¿Cómo lo dañó? Pues bueno, con una difamación, acusándolo, como bien sabemos, hace unos años de haberla maltratado, de ejercer violencia doméstica, de haberle incluso, no solo maltratado psicológicamente, sino incluso física, dejándole heridas visibles en el rostro, ¿no? Que se estarían probando que supuestamente eran falsas, ¿no? Pues bien, aunque yo no sé si decir supuestamente porque ya tenemos un veredicto, ¿verdad? Pero en fin... ¿Qué comentario nos puede traer esto? Porque seguramente que ya han escuchado este caso hasta el cansancio, ha salido en muchos medios, todos los días transmisiones en vivo del juicio, gente reaccionando en vivo. Pues bueno, ¿qué es lo importante aquí? No tanto el aspecto morboso, mediático, no, detalles un poco eh, perturbadores de, de esa tensa y tóxica relación, sino las consecuencias. Digamos, una de las más importantes es la del testimonio y la del valor de la palabra de esta actriz, e indirectamente el de ella y el de muchas mujeres, y el del movimiento. Ella en un inicio cuando hizo la denuncia, eh, vino un montón de peso mediático, de presión a Johnny Depp, ya acusándolo de, de maltratador, ¿no? de abusivo, y a ver, eso es lo que suele ocurrir en todos los casos que yo veo. A ver, ocurre una denuncia... E inmediatamente hay un cargamontón mediático hacia la persona acusada, en la cual ya se le cataloga como lo que se le acusa, es decir ya se sentencia, la gente ya hace una, la gente, la sociedad y la prensa ya tiene una sentencia contra la persona cuando no ha habido más detalles, ¿no? Y ya la gente se hace una idea en la cabeza de ah esta persona es así, está tal cual como se le ha acusado. no Johnny Depp en su momento fue un abusador, uf lo peor, se le tenía que despedir de cualquier proyecto en el cual esté involucrado. Si, si estaba en una película, de repente tenía que removerse al actor, tenía que encontrarse un reemplazo, no, que no lo vuelvan a contratar nunca más. Por una parte, es imposible no sentir empatía en esos casos, ¿no? Digamos, tú te enteras de que un hombre ha sido acusado de pegarle a su mujer, lo mínimo que uno siente es, wow, que le caiga todo el peso y también que, que se le separe de todo, ¿no? Incluso uno en ya en el aspecto humano, por la cólera. Dice, bueno, qué bien hecho, ¿no? Que lo voten de todo proyecto y que no vuelva a tener trabajo nunca más, etc. No obstante, hay que tener estos cuidado con estos casos, tomarlo con pinzas porque no es tan fácil. Y aquí ya viene un tema aún más polémico y es, ¿le creemos automáticamente a, a la presunta víctima y nos lanzamos a, a juzgar y sentenciar por completo a la otra parte o no le creemos en lo absoluto es más, y hasta desprestigiamos su palabra decimos no no, 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 este es una loca y seguro se inventó todo, no, no, no Johnny Depp, tú eres mi ídolo no entonces te, eh, se formaron dos bandos en un inicio no quienes crucificaron a Johnny Depp socialmente y quienes creyeron en él y desprestigiaban a la otra parte a ver, lamentablemente está, vivimos en unos tiempos ustedes lo pueden ver en redes sociales o en la calle, en la televisión en los cuales la gente está muy polarizada. No se aceptan posturas intermedias, todo es blanco o negro, no hay grises. Y A ver, yo estoy de acuerdo que en algunos temas es blanco o negro. Es sí o no y no hay puntos medios, pero en la mayoría de casos no es así. Entonces, ¿qué postura tengo yo personalmente y lo cual yo sugiero, recomiendo? ¿no? Porque yo no puedo obligar a nadie. En un caso específico de, de, de denuncias de violencia, se tiene que tener una postura un poco más moderada y cuidadosa, me explico no desprestigiar la palabra de la mujer de, así, eh, inmediatamente porque basándonos en estadística y es tan fácil verlo en, en las calles, en los hogares, lamentablemente muchas mujeres sufren violencia ¿no? y no necesariamente eh, que las lleg llegan a matar pero a, a, abusan de ellas, eh, las golpean o violencia psicológica con insultos muy fuertes, maltrato, etcétera Pues bien, teniendo esto, esta máxima de la experiencia, esta triste realidad, es que yo debo tener cuidado en no eh, desechar su testimonio, su acusación por completo, ¿no? Pero no me puedo ir al otro lado de ya tener una sentencia contra el presunto acusado y tacharlo por completo. Entonces, ¿qué debe hacerse? no creerle absolutamente todo yo creo yo en un inicio en lo absoluto así de forma ciega al punto de sentenciar a la otra parte sino tomar en cuenta su, su, su acusación, sus palabras su testimonio y en base a ello tener, inme tomar inmediatamente las medidas preventivas cautelares para proteger a esta persona pero esto ya involucra una sentencia contra la otra parte, decir, ya involucra yo que le creo y que por lo tanto la otra persona es 100% culpable, no. Tomar medidas de prevención, medidas de cuidado, de protección, ¿no? otra vez, cautelares, no implican ya ejercer una sentencia, eso se ejercen antes de que se, se sentencie un caso, de que hay un veredicto, y es una forma de proteger en un caso de eventual violencia, ¿no? en caso real, estoy hablando específicamente de caso de violencia, ¿no? violencia eh, en el hogar digamos, o violencia en una pareja, mejor dicho, ¿no? se tienen que alejar a las dos personas, no pueden estar juntas, no pueden compartir espacios, eh, debe evitarse que el presunto agresor intente contactar con la otra persona porque podría amenazarle, ¿no? Podría hacerle sentir mal, eh, que, que eviten compartir espacios, como ya lo dije, eh, evitar cualquier contacto en, entre ellos, cualquier daño, eh, cualquier intento de, de digamos, de de ejercer más violencia, ¿no? tener todos los cuidados posibles y que a su vez este presunto agresor no comparte espacios con otras personas a las cuales podría agredir también, ¿no? digamos estas medidas de presión se tienen que tomar durante todo el proceso de lo que dure una investigación por supuesto aquí estoy dando por sentado que es una investigación rápida eh, breve y justa es decir que realmente se investigan absolutamente todos los detalles ¿no? de una forma pronta, rauda eh, Eso por supuesto es un ideal, yo sé que aquí en nuestro país y en muchos lugares no ocurre, pero es lo que se tiene que aspirar. Una investigación rápida, eh, habiéndose ya tomado estas medidas de protección y una vez así podemos llegar a un veredicto, una sentencia, a la, a la verdad del caso y ya tomar lo que corresponde. Si todo era falso, como ha sido el caso mediático de Johnny Depp, pues se tiene que tomar acciones, ¿no? Porque se ha mancillado un honor, digámoslo, ¿no? Pero si es cierto ya se tomó la protección, la víctima se evita que, se, que sufra más y, por supuesto, absolutamente todo el peso de la ley para el agresor, sea hombre o mujer, absolutamente todo el peso de la ley como tiene que ser. No solamente porque es eh, lo que uno desea, ¿no? sino porque es lo justo. Uno comete un delito, debe tener todo el peso de la ley. Entonces, esos son los, que, los casos que se deben tener. Yo creo que es una forma de evitar caer en extremos muy fuertes, ¿no? De creerle absolutamente una parte y por lo tanto la otra está en lo absolutamente equivocado y es una persona fuera de, fuera de sí y no cuerda, ¿no? No, esa es una forma, ¿no? De, de evitarnos esas posturas eh, tan extremistas que se suelen tomar en muchos temas. Eh, lo que yo pienso es lo que les acabo de contar y creo que es algo que toma en cuenta ambas eventuales realidades. Una en la cual es si el caso es totalmente falso, como lamentablemente ocurren ahí, y otra realidad en la cual sí, esto pasó, y también la realidad nos demuestra que también ocurre. Ahora, entre un tema de proporcionalidad. Algunos sostienen, más algunas sostienen, que dado que en la mayoría de casos suelen ser verdaderos, hay que creer inmediatamente a la víctima, ¿no?, de la acusación que haga. Y a ver, yo creo que el hecho de que hay una proporción mayor de casos reales todavía no, no, no nos puede permitir violentar un principio y un derecho fundamental y un derecho humano que es la presunción de inocencia que nos guste o no es una realidad es una garantía parte de, de un debido proceso una garantía procesal no como repito, miren el nivela es un, no es un tecnicismo, es un derecho humano entonces se tiene que respetar de todas formas no eh, si no ¿Cuántas personas mandamos a, a la cárcel o incluso en algunos países a la muerte sin verificar ¿no? realmente lo que pasó? Es muy peligroso. Y, y miren, y, y, y teniendo casos aquí en nuestro país donde gente inocente se va a presa y gente presa es libre, imagínense, Me a, a, traigo un tema ¿no? a colación que también se debatió en las semanas, que es, imagínense con caso, con nuestra justicia, implantar de nuevo la pena de muerte en el Perú. Sería un desastre. Por completo, como les digo, cuántas personas inocentes mandarían a matar sería terrible. Digamos, en un caso donde se, la verdad sale a la luz y una persona encarcelada se demuestra que es inocente, pues sale libre. Por supuesto que perdió muchos años de vida, incluso integridad física, pero, pero digamos, se trata de algo en reivindicar su libertad. En un caso donde fue condenado a muerte, ¿qué se puede, cómo se puede retrotraer la situación? ¿Cómo traemos a la persona de vuelta a la vida? ¿no? Imposible. El daño es irreparable, ¿no? digámoslo. Pues bueno, esa es un poco mi opinión en este caso, en uno de las aristas del tema. El otro es Amber Heard, la actriz, con esa difamación, con todo ese teatro. ¿Ha, ha desprestigiado eh, la imagen del movimiento Me Too, o del movimiento feminista en general? Yo creo que sí, lamentablemente. Eh, yo no creo, no, no porque ella tenía la intención de hacerlo, digamos, sino porque eh, es in, eh, indirectamente ya eh, las personas van a tener más cuidado, van a empezar a dudar de las palabras de, de mujeres en casos similares en vista de lo que ha ocurrido. Y, y, y esa va a ser una, una de las consecuencias. no Por supuesto que había mucha gente que ya desde antes... ¿no? querían desprestigiar al movimiento feminista pero digamos, esto que ha pasado esto no le está haciendo un hombre no le está haciendo el patriarcado no le está haciendo un grupo de conservadores con el fin de sabotear el feminismo lo está lo ha, lo ha hecho, lo ha ocasionado indirectamente una, una mujer ¿no? y, y, eh, digamos que es una de las eh, la, el personaje principal en el feminismo, no Act actriz principal una mujer muy famosa ha ocasionado un daño Irreparable creo yo al movimiento feminista de despreciar de desprestigiar más al, al movimiento, ¿no? de lo que ya está golpeado. ¿por qué? porque muchas creyeron en ella, pu pusieron las manos al fuego por ella, ¿no? Y, y ahora demuestra que todo lo que dijo es falso, ¿no? entonces comprobando lo que muchos eh, enemigos, rivales del movimiento feminista decían, ¿no? hay denuncias falsas y ahora se comprobó que hay denuncias falsas también por supuesto pues bueno es este algo lamentable para el movimiento y ahora bueno sobre mi opinión sobre el movimiento merece un capítulo aparte es muy complejo eh, hay muchas variantes del propio movimiento no es uno solo eh, ecuánime hay muchas variantes y hay algunas cosas que se pueden tomar digamos que me parecen rescatables y muchas otras que no no es una opinión personal eh, Seguro me van a decir, pero Félix, tú eres hombre, no puedes opinar. Bueno, entonces, este, pues, 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 qué pena, ¿no? Pero bueno, es mi opinión y yo soy libre de darla. Todos tenemos derecho el derecho humano a la libertad de expresión. Y bueno, esa es mi, mi postura, ¿no? En fin, este es uno de los... Temas que nos deja este famoso caso. Y como dije en un inicio, por supuesto que se tergiversó un poco ya al punto de que todo el mundo compartiendo el juicio en vivo, siguiéndolo como si fuera una competencia. Por supuesto que es muy interesante, se puede aprender también eh, de temas de derecho ahí, porque era un juicio. Eh, podía ser un buen ejercicio práctico de, de un juicio en la vida real, ¿no? De la presentación de pruebas, de la argumentación jurídica, pero muchos lo hacían por el puro chisme, ¿no? Entonces, no tiene que ser esa la forma en la, en la cual debemos acercarnos a ese tipo de casos, sino tratar de extraer mensajes, aprendizajes, lecciones, ¿no? En temas sociales, jurídicos, ¿no? Eso, como lo, lo he tratado de hacer ahora, ¿no? Que es lo primero que se me ocurre cuando veo el caso. Y ahora, eh, lo que no se puede negar es que a muchas eh, mujeres, sobre todo, les ha molestado que, que se celebre la victoria de Johnny Depp, porque. Eh, bueno, primero por, quizás algunas ya, eh, no tengo miedo a la funa, a la cancelación pero a muchas todavía se han quedado digamos con ese rencor porque ganó un hombre, ¿no? el solo hecho es que sea hombre ya pues sus a veces para algunas merecedor de todo el odio del mundo pero el hecho de que haya ganado un hombre pues les debe haber dolido mucho, ¿no? a estas feministas extremas sobre todo, ¿no? porque hay muchas que sí reconocen que Amber Heard actuó muy mal pero hablo de aquellas cerradas, ¿no? Que, ¿no? que no admiten debate y que se cierran en sus ideas. Les ha dolido demasiado, de hecho, que, que, gane un, que un varón le gane un juicio, ¿no? Que se demuestre que una denuncia es falsa. Es algo que ellas detestan admitir. Entonces, otro golpe también para este tipo de personas. Pues bueno... Eh, nada estuviera pasado si no hubieran existido las denuncias, la denuncia falsa en un primer lugar, ¿no? Digamos, eso, como repito, no es la conspiración de, de un grupo de varones, sino que es una propia mujer la que lo ocasionó. A ver, y para ir culminando sobre este punto, Johnny Depp no fue un santo, ok, fue una víctima, pero sí es cierto que tuvo muchas conductas tóxicas, hay videos donde golpea las cosas de su casa, alza la voz pero no agredió de tal forma ¿no? creo que es el, el punto principal cometió muchas actitudes cuestionables claro que sí pero no llegó a agredir de esa forma no agredió a su exnovia ¿no? a su expareja, a la actriz no le ocasionó esas heridas tampoco sino que fue al contrario fue al revés y miren cómo un caso así digamos entre comillas personal puede influir en toda tu carrera ¿no? digamos ahora y ahora con el tema de redes sociales pues la información llega a todos lados en un clic, nada más, en segundos es increíble, es increíble pues bueno, este es un poco el, el acercamiento que he tenido a este caso eh, lo he seguido de forma muy general yo no he sido de los que ha, ha, se ha visto los juicios en vivo y encima traducidos al español simultáneo todo el día porque los juicios duran horas pero, pero he estado más o menos eh, al tanto del caso del veredicto de qué consiste y sobre todo de las consecuencias que es lo, lo que me ha gustado analizar ahora pues bueno eso es sobre el caso de Johnny creo que es el, el más conocido ¿no? con todas las consecuencias e implicancias que tiene y otro pequeño tema que ya como para cerrar temas ya de menor duración son también vinculadas al título del, del capítulo incredulidad no te creo pues bueno yo tampoco le creo a, a los políticos que están haciendo lo, lo que sea por, por defender la tesis de Pedro Castillo a ver, ¿qué ha pasado? resulta que nuestro presidente del Perú habría incurrido no en uno, sino no un párrafo no a un autor, sino muchas muchos, muchos, muchos eh, textos con plagio, ¿no? de otras tesis de otros trabajos eh, el caso Uh, se, hizo, se hizo muy famoso, saltó a los medios hace, hace muy poco, por supuesto que era imposible que no, que no se le explotara al máximo este caso por, por todo lo por toda la cólera que tienen los medios y, y muchas personas a, a Castillo, no pero ¿acaso esto es una un sabotaje? le han sembrado esta, esta tesis trucha mal hecha, no, es, es la que ha hecho él y realmente yo he podido dar un vistazo a algunas páginas y comparándolas con, con los textos originales de los cuales se han extraído la información. Y de verdad es, es bien grosero cómo se copian párrafos, muchas líneas idénticas, de forma idéntica, así. Párrafos pegados así sin, sin asco, ¿no? Como se, de, como se dice, así igualitos y sin referencia. No, no, no solo no se referencia al autor, no tiene comillas tampoco, ¿no? Entonces... Y esa es una forma de robar ideas ajenas, presentarlas como tuyas. Realmente, eh, eh, por, por lo visto, cualquier sección del, de la tesis, del trabajo que uno revisa, encuentra, encuentra ese tipo de, de copias, ¿no? copias descaradas. Pues bueno, hay dos temas aquí. El primero, el tema ético, por supuesto, el primero inevitable lamentable eh, recurrir a estas prácticas que seguro no son exclusivas del presidente sino que están en muchos funcionarios muchas personas a partir de esto puede caer un montón de gentes pero así yo no lo voy a decir todos toda la clase política incluyendo funcionarios pero lo, 70% bueno quizás mucho o de repente poco pero un gran porcentaje no, no, ha hecho bien su tesis, tiene mucho plagio, eh, digamos, o tiene eh, incluso faltas ortográficas, digamos, no, se han, no han hecho lo correcto en sus trabajos universitarios, ¿no? en su preparación. Ese es el primer tema ético, porque el plagio siempre va a estar mal, es, es, es una práctica totalmente eh, que se debe rechazar. Eso, el tema ético. Y en segundo lugar, tema. Incluso con repercusión penal, ¿no? Derechos de autor y el hecho de hacer una tesis eh, plagiada, presentarla rápido de forma fraudulenta con el solo hecho de obtener un ascenso, ¿no? En la, en la carrera, en, en el servicio público y con y, y en consecuencia aumento salarial, ¿no? ese Es otro de los temas que se están viendo también me parece muy lamentable, ¿no? Por supuesto, también de, en, en lo ético, pésimo, pésimo, una forma de engañar a la administración pública, ¿no? Una forma de obtener rápido el ascenso así de forma fácil, ¿no? Que, la gente que ahora que quiere tener todo rápido y, y la ambición de ganar más a toda costa, ¿no? Y el tema penal veremos cómo avanza, porque podríamos estar hablando un, quizás de un caso de falsedad genérica, ¿no? Presentar documentos fraudulentos con el fin de ganar más, entonces hay ahí para debatir temas penales pero en el tema ético nos queda claro que de confirmarse al 100% todos los párrafos y líneas plagiadas toda la información copiada es un caso grave de ética que mancha y es una raya más una raya más al tigre de, de del gobierno ¿no? y miren, tenemos eso me permite enlazar con otra idea final, tenemos un gobierno no un presidente a un poder ejecutivo en general que solito se mete cabe ...donde tú levantas una piedra y encuentras un caso de corrupción... ...o cualquier ministro le revisas el... ...bueno, a, a muchos ministros le revisas el CBI... ...no tienen la experiencia o tienen antecedentes... ...incluso lo cual es más grave... ...tenemos un gobierno que se petardea solo... ...que se mete cabe solo... ...y tú esperarías una oposición pues, responsable, ¿no? Que digamos que lo que no hace el gobierno lo, haga, lo hagan ellos... ...que sí se pongan a trabajar a diferencia de la otra parte... ...pero tampoco hace unas horas, hoy... Viernes 3 de junio se ha, eh, han salido a la luz unos audios de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ¿no? ¿Sí? Y casi digo mal que el Carmen se me, se me pegó. Pero no, María del Carmen Alba diciendo que su plan sí o sí es eh, vacar a, a Pedro Castillo, pero que el Congreso no se va, ¿no? Que se va solo el presidente, pero no ellos, ¿no? Entonces, nuevamente sale y refleja esa actitud un poco egoísta, digamos, ¿no? de, de conservar el, el, el trabajo como borra lo que decía hace poco de que si van ellos nos vamos todos, que no hay problema, que no, no se aferra a ningún cargo, pues bueno esos audios estarían demostrando que sí se quiere aferrar a, a, al, al sillón del congreso y a ver, yo no quiero, yo no creo que, que esa señora, la presidenta del congreso tenga la única intención así, la única motivación de vida, a ser la presidenta porque en principio le tocaría si se vacan al, al presidente y a la vice pero o sea yo, yo no creo que la haga por eso, porque sería un puesto muy fugaz a ver, un repaso cae el presidente, cae la vicepresidenta y la presidenta del congreso asume como presidenta interina, ojo interina con el fin de convocar elecciones no es que se quede hasta el 2026, ojo ahí de, de lo contrario sería inconstitucional y, y muy cuestionable ¿no? entonces yo no creo que tenga la única motivación de quedarse así para siempre como una tirana no deshacerse del presidente y de su vicepresidenta para gobernar sino que lo hace por el único fin de, pues, de, de sacar a Castillo ¿no? que, que es bastante cuestionable y que digamos no, no da la talla tampoco ¿no? tampoco es que eh, haya mucho que defender ahí es verdad que muchas personas que desde el día uno se han, han, hecho, han dado la vida para sacarlo pero él no colabora, pues, ¿no? O sea, digamos, hay gente que ha quedado picona, es verdad, de las elecciones, todavía siguen gritando fraude, pero el gobierno no ayuda, ¿no? Digamos, él mismo da razones para querer sacarlo, ¿no? Y entonces, como les... Para cerrar esta idea, yo no creo que la presidenta del Congreso busque vacarlo con el único fin de, de quedarse ella gobernando, sino por el hecho de que, a ver, hay un montón de cuestionamientos, ¿no? Y el presidente no lo está haciendo bien, entonces lo, lo quieren sacar, pues, ¿no? Y bueno eso es, así que lamentablemente frente a un congreso que se go, perdón, frente a un gobierno que se mete cabe solo tenemos una oposición partidos de oposición y un congreso mayormente de oposición que tampoco eh, da la talla y que deja mucho que desear, que no tiene la actitud correcta, que no se pone a trabajar en las prioridades que el país necesita, si vienen tiempos muy complicados ya vivimos tiempos muy complicados ¿no? con el aumento de precios de todo con una futura crisis climática y alimentaria ya muy cerca, entonces, con la necesidad de hacer varias reformas políticas, ¿no? Entonces, un Congreso que tampoco eh, convence y que se refleja en varias encuestas que le dan un altísimo grado de desaprobación. ¿No es así? Digamos, es, es falta de, de compromiso, de amor por el país y creo que hay hasta estrategia, pensamiento crítico. Tienes un gobierno bastante cuestionado, pues tú aprovechas eso para levantar tu imagen y, y trabajar y, y, y a ver si eres hasta con el fin egoísta puedes hacerlo con si eres egoísta, incluso con el fin egoísta decir, miren, ellos no trabajan el presidente no trabaja, yo sí, mira el congreso cómo trabajo por, mira, miren al Congreso cómo trabaja por el pueblo tampoco más en lo que se paran peleando eh, proyectos para exonerar de impuestos a comidas caras o sea, nada que ver, no, nada que ver bastantes este eh, indirectas al presidente ya un poco más llegan a los insultos ¿Cómo la gente esperan que como esperan que la gente crea, crea en la clase política así no ya es un nivel eh, hemos llegado a un nivel grave ya La gente es imposible ya parece imposible obtener una reconciliación gente demasiado peleada familias peleadas amigos que no se hablan ya estamos demasiado así tensos y en lo más mínimo eh, eh, ...nos atacamos, ¿no? Cualquier cosa no, nos puede dividir en dos bandos, ¿no? 50-50 para debatir. Así que... ...bastante lamentable la situación, la clase política no ayuda... ...no ayuda a que la gente pueda volver a creer en ellos... ...a que la gente... Y, eh, crea, ...crea en la política y se, se, se meta a hacerla, ¿no? A cambiarla, pero no. Si dicen, no, si voy a terminar así, ¿para qué entro, no? Y si no entran los buenos... ...con esta frase yo termino, Si no entran las buenas personas a hacer política... ¿Qué va a pasar? Pues los malos tienen el camino libre, ¿no? Esa es la consecuencia. Y miren quién, quién gobierna, ¿no? Quién, ¿Quiénes gobiernan, ¿no? Entonces, nuevamente, no es solo culpa de los malos que entran, los malos candidatos, las personas sin experiencia, con, con antecedentes penales, sino que es culpa de los buenos, del silencio de los buenos. Así que para reflexionar y orar mucho por nuestro país en caso de, de que sean creyentes. ...muchas gracias por escucharme... ...por estar en mi regreso... ...espero... ...no, espero no... ...me comprometo a hacer esto constantemente... ...estuve bastante ocupado... ...y encima la semana pasada que quería regresar sí o sí... Eh, ...debo comentarles que tuve... Eh, ...el sensible fallecimiento de mi tío Pepe... ...este es un... Eh, ...homenaje para él... A algunos de los que, los que están escuchando el programa... ...lo llegaron a ver... ...o escuch escucharon de él... ...los que me conocen de cerca pero bueno en general él fue mi, mi, mi segundo padre no con el que viví en mi casa muchísimos años no entonces casi toda mi vida entonces de verdad eh, en la casa muy, muy tristes por él ya hoy es una semana de su entierro pero les comento que ante estas situaciones los cristianos tenemos un consuelo su superior y no solamente el hecho de que ya no sufra aquí en la tierra las enfermedades sino que además lo vamos a volver a ver en el reino de los cielos, ¿no? porque tuvo Cristo en su corazón. Muchas gracias amigos, familia, quien, quien escuche, muchas gracias por, por estar conmigo y nos vemos el próximo viernes. Y de todas formas igual estoy en las redes sociales, sobre todo en Twitter, hablando de estos temas, escribiendo durante la semana, pueden ver mi Instagram también, ahí Bueno ahí no, no subo tanto, más subo memes y fotos personales, pero contenido de fin y al cabo. Muchas gracias, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Ah, y feliz inicio del mes de junio